0: Muy buenas, espero que estén muy muy bien, estamos súper contentos porque en el podcast Viento en las Velas tenemos a nuestro primer invitado que es nada más y nada menos que Domingo Cabrera un excelente fotógrafo venezolano que ahora vive en los Estados Unidos y en este episodio vamos a hablar de varias anécdotas, de las personas que él admira y muchísimas cosas más así que no te pierdas este episodio Ok, muy buenas señores, mi nombre es Diego Velázquez y este es el podcast Viento en Las Vedas. Aquí me acompaña mi brother, mi pana Domingo Cabrera. Bien. Miren la cara de sueño que tiene este brother. No, no sueño. Sueño y miedo. Yo
1: no le he comido las capas.
0: Brother, pero es un rockstar, acostúmbrate. No, no está. Pues nada, miren, este, este podcast. Eh, nace con la intención de poder ayudar a estos colegas que están empezando de cero que se emigraron que emigraron a otro país eh, y bueno empezar de cero implica muchas cosas como por ejemplo eh, hay fotógrafos que no tienen portafolio no tienen equipos pero empezar de cero es a esas personas que ya tienen equipos que ya tienen un portafolio entonces oye quieren dedicarse a esto eh, Cuéntame, Domingo, o sea, ¿cómo, ¿cómo fueron los primeros días, el día que llegaste, día uno, llegué a Estados Unidos? ¿Qué pasó? Ahora voy a vivir ¿Qué? acá. Yo me fui... A ver,
1: nosotros, eh, mi familia y yo empezamos a irnos en el 2013. En okay. 2013 hicimos... Empezamos a averiguar cómo se hacía lo de la visa. Vale. La visa me la aprobaron en 2000, eh, 2014... 2014 a mediados de 2014 y yo me tenía yo tenía contratos en Venezuela hasta finales del 2015.
0: Vale y cómo hiciste en ese tiempo eh, te quedaste ahí en, Estados, me quedé Unidos, en Estados Unidos yo tenía una visa o con la mitad de la, cuando
1: llegué a Estados Unidos ya tenía la mitad corrida. Mm. Lo hice así porque obviamente tenía que terminar de cumplir los compromisos. Vale. Este día uno pero claro cuando lo hicimos así planificado creo que había una ventaja yo sabía que me iba el 18 de diciembre del 2015 y los siguientes trabajos que agarré para Caracas lo agarraba cobrándolo con lo que yo consideraba que me podía servir venir a, Maya, a Venezuela o ir a Venezuela, hacer nuevo boda y regresar a mi casa porque mi casa había cambiado mm. entonces yo me enfoqué más en agarrar trabajos en Miami hicimos sacamos varios trabajos en Miami este de hecho ese primer año nos fue muy muy bien en Miami yo decía que con 20 bodas al mes con 20 bodas al año <risa> ojalá <fuera> al
0: mes, <risa> ese primer
1: año hicimos 80 entonces dice oh bueno en serio eh, 80, eh, 80 bodas en ese en ese primer ah, año eso fue como ah, que dices ah bueno no puede funcionar <risa> <risa> eh, la parte triste de la historia es que ese número va descendiendo <risa> Ya que no
0: contaremos
1: nada. <risa> Mira, eh, este nada, pero bueno, sí, cuando llegué a Miami, ya tenía contrato. De hecho, yo llegué el 18 y el 19 ya tenía una boda. Okay. O sea, tenía mi, mi primera boda ya viviendo en Miami. Vale. Y nada, bueno, este, como todos, todos pagamos derecho de piso, o sea, todos pagamos novatá eh, cómprate el carro más barato, eh, aquellos que te dicen no hagas un list, no compres un carro usado, no compres un carro nuevo, no compro no un carro. O sea, bueno, no, <risa> bueno, pero es que venimos a un país al revés, venimos a un país en el que tú te compras un carro hoy y mañana lo vendes más caro. Claro. Eso no pasa en otra parte no. del mundo, pero eso lo aprendes cuando Está haces tu mejor. primer list y dices, ay, es que el list no era. Yo mm. debía haber comprado un carro. Mm. Y entonces compras el carro y dices, coño. No era ni línea comprar carro. Debí haber sacado un carro certificado. ¿Listo? Ah, listo claro, al que... final dices, ah, es, es que, es que no hay forma de ganar el carro. Ya, eso lo entiendes. Eso lo aprendes a los coñazos. Pero locura, bueno, no ¿verdad? sé, ese fue mi, mi primer día en Estados Unidos. O sea, eso, llegué trabajando, llegué porque. Yo me fui con mucho miedo. Mucho, mucho miedo, pero me fui legal. Tenía, claro. tenía miedo a. a este, obviamente, al no terminar haciendo fotografía, yo no sé hacer más nada que hacer fotografía y tenía miedo, pues, como todo. Pero, ah. pero el miedo, he aprendido últimamente, lo, lo confirmo más: <risa> en que el miedo no me detiene, <risa> no me paraliza.
0: este Mira, brother, eh, tú sabes que mi mamá. Ella me ayudó a comprar mi primera cámara. Yo estaba en la universidad, <risa> este, vi fotografía analógica 1 y 2, la cosa más básica del planeta Tierra. Y mi mamá dijo, yo le dije, oye, mamá, me gusta la fotografía. De hecho, trabajo en un fotoestudio eh, revelando fotografías, analógicas, digital, todo este tipo de cosas. Pero cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia aquí con tu primera cámara, tus inicios en la fotografía? Habla un ¿Pero poco ¿Pero tú sabes
1: eso. algo de eso o me estás preguntando solamente? No, sí si sabes algo de eso. Tienes que hablar que sabes. Es que es, es chimbo porque uno puede llorar.
0: <risa> no es un varón. <risa>
1: yo compré mi primera cámara ya, fue muy inocente era una Canon EOS 5 una EOS 5 cabe destacar que no dije 5D dije wow. EOS 5
0: es que la mía fue una Canon EOS e XS la línea más económica de la Canon claro, pero o sea, la digital. XS era digital claro, ¿no? la Exacto. 5 era, era analógica no,
1: este, yo me compré mi cámara EOS 5 y yo decía, bueno, tal, fino yo voy a, ser mi, 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 mi... voy a ser fotógrafo ya yo trabajaba por un estudio ok pero vamos bueno, a independizar. Y me compré la cámara, inocentemente, era, era una buena cámara. Canon, obviamente, te lanza. Mientras menor es el número, mejor es la cámara. Mm. En teoría, aunque tengo una duda, confusión ahí con la 6 y la 5, pero bueno. Y nada, me compré miedo 5, este, y cuando fue a buscar la reparación, no la puede pagar. Mm. Ah, yeah, no. Se quedó esa cámara ahí, en Montalbán, donde estaba la Canon. Y. Me, mi mamá, la botan del trabajo, no tenía ser, 19 eh. años trabajando para una empresa. Eh, esta empresa de Venezuela, que era un banco, y de, se, era una compañía de seguro, se fusionó y desapareció y bueno, esta gente se va para afuera. No. Y mi mamá, con su liquidación, pagó la, la reparación de la cámara. No. Nah. Yo, yo no te puedo decir que mi mamá confiara en mí. <risa> Ni que yo confiara en
0: mí. Yo creo que mi mamá la pagó. No que la pagó. ¿Cómo Pero, se llama tu mamá? Hilda. Hilda, Hilda, Hilda. Te, te, amamos. te amamos. Mira, te amamos, mira, la mira la lo que amada. ha hecho con este hombre, vale. <risa> Pero, bueno, fue duro, fue
1: eh, además, ¿qué es, eh, es eso? Ay, che, tienes cámara y tienes lente. Ajá. Sí. Y lo
0: que falta, loco. Claro. ¿qué? Es lo increíble porque compras el cuerpo y dices, bueno, un lentecito, sí, ah, después el flash sí. y después el vicio de las sí, mil no, millones ay, de cosas, sí. de nunca parar. Eso nunca se acaba. Es una locura, man. Una locura. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? O sea, ya llegaste a un, un espacio que tú dijiste, bueno, tengo no todo pasa. lo que necesito. Si
1: estás esperando que se pase todo eso, eso
0: <ríe> no va a pasar nunca. Qué locura. Eso no va a pasar
1: nunca. Yo no sé cómo, carajo, yo me compré una... una... No, yo sí, sí lo sé, un cliente se quería hacer, tomar su foto con una Hasselblad mm. y cuando cuando sacamos la cuenta de lo que estaba ir a Estados Unidos buscar la cámara, devolverse tal, a tomar la foto de la boda, ir, pa, devolverla, venir, pasajes tal, no sé qué.
0: O este, sea, el cliente quería. Y, sí. Mira, el, mi y, boda una, tiene que una, ser como una. Una, Hasselblad. Hasselblad,
1: una cámara medio formato. Entonces, ah bueno, chévere no me en formato digital. Cuando sacamos la cuenta, Venezuela era otra, busca una máquina, <ríe> Costaba 15 mil dólares hacer todo esto. Y la cámara costaba 17. No, 22. Yo tenía que poner 7. Ok. Y eso. me compré la cámara. ¿Te la compraste? La compré. Está ahí llevando polvo. <risa> Una H4D 40 píxeles, con un 80 y un 50. Un no 80, puede. Un 80 ser. y un 150. Es un monstruo de cámara, pero bueno, no sé, es el otro de Venezuela. Claro. Digamos. No me arrepiento porque dice, bueno, por lo menos se... Básicamente con ese trabajo casi se pagó.
0: Casi ok. Se pagó. Claro. No, y te queda una. Te queda, un, pero pero un más Cadillac. nunca lo sé. Pero es que más nunca lo sé. Mm. Un... Oye, pero el cliente era fotógrafo o algo así, que sí, tenía afinidad. Sí, sí, tenía mucha afinidad con la boda, wow, Increíble, increíble. Y la responsabilidad imagino el día de la porque. No,
1: ah, Además era, era una cámara. En ese momento sí, ya la Hasbro tenía su, su slot para comprar flash. Pero yo cargaba un asistente que tenía un cable pegado en el laptop. Nah. Entonces era. era okay, Había que pensar la
0: toma. Claro. Y era
1: muy cool. Era mm. muy cool.
0: ¿Qué te iba a decir, Domingo? Mira, este brother, las, las personas que están de repente en su país eh, Sea que esté, no solamente en Venezuela Bueno, nosotros porque somos venezolanos Pero hay colegas de repente que están en otros lados Y piensan que, bueno, sí, me voy a Estados Unidos Y ya voy a poder ganar 8 mil dólares en la primera boda Y no sé qué, o sea, cuéntame O sea, eso es una realidad, es una mentira no. O sea, ¿qué te enfrentas?
1: Te enfrentas a entender Que el mejor país del mundo era Venezuela entonces, dices, ¿qué es esto? O sea, yo, yo empecé dando un seminario en Panamá, que me, me invitaron, dándole la a los panameños. Mm. Y así como la gracias a los panameños, uno tiene que darle gracias a, a los mexicanos, a, o sea, a los españoles, a los colombianos, que, que algunos nos han recibido con cariño, bueno, algunas veces nosotros quizás hemos llegado arrogantes, este Pero uno tiene que dar las gracias no a esa gente claro. que, y dice, coño, que loco, gracias por seguirme en tu país, porque mi país no viene a estar muy ahorita mm. Pero yo en el año 2011, 2011, tan rápido, no, ¿cuándo fue nuestro régimen? Era 2001. No. Ya Ajá. En el 2001 yo me fui a Estados Unidos y yo lavaba carro durante 30 días y me ganaba 1.300 dólares. Wow. Y yo con Marco Mancera ganaba 100 dólares por, por asistencia y hacíamos 15 boas los, o sea, 15 no. boas el mes no, no, o sea, tú eso. trabajando los fines de semana, o sacabas 1500 loco, ¿dónde? en yo, Venezuela, o sea, exacto. Venezuela yo la vez carro un mes y me regresé para pa, pa Venezuela, dije, no, estás loco
0: tú sabes que eh, eh, yo le debo muchísimo a, a varios colegas en Venezuela pero especialmente a, a Kelmi Bilbao, que está aquí ahorita eh, vive en España y a John Jaimes eh, ...que fueron como que las personas como que me dijeron... ...mira, esta es la fotografía de en Venezuela... ...y me hablaron de colegas, me, me hablaron especialmente de ti... ...y, y si, me, si me... ...claro, como ustedes vivieron la transición... ...del analógico al digital... Brother, eh, me contaban de la época dorada de que Venezuela no era una locura. De, 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 de que Kelmis que que se compró su casa. Un fotógrafo que se logró comprar no, su okay. casa así espectacular. Yo compré mi casa,
1: yo compré mi apartamento en Venezuela y compré mi apartamento en Miami con otro lado en Venezuela. No, brutal. <risa> y ya era digital. Qué
0: brutal. Ya era digital. Bro. Ya era Qué digital. Brutal. Este va a ser el trailer del podcast. <risa> Definitivamente Venezuela era otra, brother. Ver, mira, otra? Yo, yo siempre lo digo que lo puedes buscar en mi...
1: Lo, ahorita no lo puedes buscar porque te estoy tumbando todas las, toda mi página web, la estoy, la estoy tumbando. Pero si tú te metías... Yo me hacer en el 2007. Si tú te metías en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, te metías en todos los meses de mi página web, todos los eventos que tenía, y tú ibas a contar entre 12 y 16 bobas al mes. Ay, todos los meses por esos seis años.
0: Una locura.
1: Man. Yo no era el fotógrafo que más tenía. O sea, así como estaba yo, estaba en su momento Amato Cañizales, que Amato Cañizales yo pienso que, que o sea, yo conozco a alguien que trabaja con Amato y Amato te puede hacer 18 eventos el fin de semana, loco. Nah, es una locura. O sea, man. entonces, yo era un bolsa. <risa> eh, Marco Mancera tenía los mismos 12 y 6. Juan Pablo Cur tenía la misma cantidad. este Mauricio Nelly, la misma cantidad. Jorge Victoria. Eh, Verga Lobos. Eh, Ponce León. Chamo, había demasiado trabajo. Demasiado Ajá. trabajo. Saca la cuenta en algo. Y bodas bien pagas. Esa era otra. A eran bodas bien pagas. Además, que si tú sacas la cuenta y me voy quizás a, a, a datos que. que ...que los chamos no van a saber... ...pero Casamar tenía cuatro salones... ...que era la Esmeralda, la Monteverde, el Campo Claro... ...y Casamar de la Floría. ...y no tenían fin de semana libre para el siguiente año... ...no pues... ...hoy en día tienen un solo salón... ...entonces mm. cuando tú me dices... ...no pero es que si sí hay trabajo en Venezuela... ...yo no puedo decirlo porque yo, yo no estoy allá... ...pero tú dices si los grandes salones se han reducido de 4 a 1 mm. si los hoteles se han reducido eh, yo llegué a hacer muchas bodas en el macoto sheraton en la guaira porque ajá, porque eran, salones, eran hoteles cinco estrellas y la gente wow. se casaba ya ya hoy en día eso no pasa cuando tú te vas a las cosas puntuales tú te das cuenta que sí hay muchos salones que han desaparecido había un salón en, en san luis que se llamaba rey en sí había salones por todos lados era, mm. era bueno, no sé si todavía se hacen Pero el círculo militar tiene, Debe tener como Ocho salones sí.
0: Y enseña bien Ocho boas Siempre bueno, la, la cosa está es que Domingo no me quiere responder la, la última pregunta, ¿vale? Él piensa que me estoy metiendo con él. No, porque te está diciendo bien. ¿Tampoco así? ¿Tampoco así? uno no? de no, no, cana y aquí.
1: Este se me olvidó la pregunta.
0: No, mira, eh, a, o sea, había una época dorada que me eh, me cuentan mis amigos y este tipo de cosas de que era una locura la cantidad de bodas eh, y, y, y bueno, ahora. Han cambiado muchísimo la tecnología, eh, ahora estás en otro país, o sea, no, ¿no sientes un poco de nostalgia ahora que, bueno, no, no estás de repente en Venezuela? Bueno, Loco,
1: yo tengo una ventaja importante, o sea, y siempre la voy a decir, primero mi estudio sigue funcionando en Venezuela, Genial. Eh, porque la gente que estaba conmigo yo no me atrevía a que se fuera, mm. y me gusta tener una base ahí, segundo, este... Yo tengo visa, bueno, hoy en día tengo residencia, yo salté de visa a residencia y yo puedo volver a Venezuela. Genial. Yo estoy completamente seguro de que mi vida sería distinta si yo no pudiese tocar Venezuela. Cuatro, cinco, seis veces al año. El año pasado fuimos, el año pasado fuimos cinco veces. Okay. Como fuimos cinco veces. El año pasado fuimos quince. Wow. Hoy en día cada vez es más duro. Obviamente, tú vives en Estados Unidos, tú tienes que cobrar como se cobra en Estados Unidos porque tú vives ahí. Claro. Este, y venga, eh, Venezuela no, no permite eh, tantos precios. O sea, estos precios. Pero bueno, si sí voy, si sí he ido de hecho estoy aquí en España pero también por un cliente venezolano Estados Unidos Miami se me ha convertido en un puente he ido a lugares que nunca soñé Islandia o sea yo, para mí era un sueño ir a Islandia fuimos a
0: Islandia ahorita. Alaska buena. Que la las fotos este, y fue una locura fue una locura ¿Cómo, ¿Cómo pasó todo eso? O sea, lo, lo, lo planeaste, dijiste, oye, quiero ir yo a este quiero lugar, a lugar. Este, quiero, <risas> Necesito conseguir una pareja así, necesito conseguir Sí, esto. básicamente
1: esos viajes de trash, porque se convierte en el viaje en el que tú dices yo, yo quiero hacer algo como esto Empiezas a buscar quién quieres eh, No empiezas a buscar, empiezas a ver que los clientes, mira, acabamos de hacer un trash Y entonces te dicen, no, yo quiero hacerlo en la playa Ah, chévere pero cuando empiezas a, 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 a que un cliente te diga un dibujo libre, hay varias cosas que tienes que evaluar. Esto va a sonar súper chimbo. Pero, por ejemplo, yo me fui a hacer un viaje a Utah, que es un trash también increíble que, que hicimos. Loco, tú pasas en el viaje 24 horas con esa gente en el carro. Wow. O sea, si es un cliente
0: pesado... <risa> no, no lo vas a pasar bien en claro. viaje. Claro. Y,
1: el, y el primero que se amarga se oye la vaina claro Entonces, son o sea días la decimos, química ya, tiene que ser claro, interesante la tienes que pasar el, bien Islandia fue igual Islandia fueron seis días con, con una persona que además ya ya hoy en día somos panas claro pero sí eh, cuando, cuando empiezas a soñar con una vaina y sí dices qué cliente qué cliente lo querrá hacer empiezas a buscar y, y tienes sigues teniendo locaciones hicimos el trash de repente de los carros en Miami hace poco y fue un buen trash quedó super cool este y era un trash Barato. Tengo uh -huh. otra idea que sigo. digo, oye, yo quiero hacer un trash así. Eh, no sé, no, no lo voy a decir, pero, ah, sí, le vas a echar pintura a la novia en el vestido. Pues <risa> tienes que buscar a la novia que, sea, que lo apruebe. O sea, uh -huh. tienes trash que, para mí, hay una diferencia entre el trash y el postboda. El uh -huh. trash es... Vamos no, a no, Dale con que... todo. Dale con todo. Si vas a un trash y no, yo, ay, se me ensució. Loco, ah, bueno, no, no, si, no, si no, bailaste no. toda no, la noche vale, con man. esa vaina. Y lo mira como tienen el ruedo. Sí, o sea, sí, sí. Para mí un trash es que te permita. Mm. Eh, hacer cosas que no pudiese, que no hubieses podido hacer en la web
0: vale y tú sabes que una de las cosas que me gusta de ti es no, que o sea, no sé tú, lo que tú quieras
1: no 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 yo lo que tú ok después pues sale todo el podcast en vivo
0: y es chimbo bueno señora chao, la cortamos hasta chao, acá chao chao, chao tienen chao. que escucharlo el viento en las velas ok
1: viento la... ajá viento en las velas ahorita lo etiquetamos ahí <risa>
0: mira amigo porque quiero finalizar mira, mira, a finalizar, finalizar el video. Este cuéntame, mira, cuál es la voz la sesión más trabajosa y que has tenido un resultado increíble que, te, que tú digas, Berro, en la sesión que hice en tal lado fue una locura y me encantó lo, el resultado final de allí.
1: Coño, pero es que de ese, de ese tipo de cosas estamos hablando de traje, no estamos hablando de bodas, ¿no? Porque los tras tienen una historia, en mi caso, tienen una historia interesante, pero yo lo veo así. Yo me frustraba porque mucha gente, muchos fotógrafos que conocía tenían un trabajo personal, mm. bien sea documentalista, bien sea de desnudos, bien sea de no sé qué. Y yo decía, oye, yo tengo un trabajo personal. Yo conocía a una persona en Facebook que está aquí, que de hecho está en mi lista para verla. <risa> este, y ella me dijo, Domingo, tú tienes que hacer que tu fotografía de boda, sea tu trabajo personal, mm. porque a ti te gustan las bodas. Y yo, coño, ¿verdad que sí? Y empezamos a hacer este tipo de cosas, ¿no? empezamos a hacer eh, Empecé a hacer los trash, que yo me quiero llevar a una novia para tal sitio, yo me quiero llevar a alguien para tal sitio, eh, yo quiero meter a alguien bajo el agua. Ok, entonces el trash sí es algo como que muy personal no mm. quiero decir que sea mío porque todo el mundo hace trash pero, claro. pero es algo que yo disfruto o
0: sea, te lo tomas en serio no, o sea el proyecto No, o sea, yo no
1: estoy combinado yo <risa> no tengo una o sea yo soy un tipo yo soy un tipo así entonces cuando tú vas a una boda
0: tienes que, detalles, sí. tienes que
1: cuidar los detalles tienes que los detalles y tienes que estar pendiente y lo aprendí lo he aprendido estoy pendiente de los detalles pero cuando me dejas hacer dibujo libre ya los detalles no me que Estás despeinada, uff, qué bella sea despeinada. Así que, <risa> suéltate ese pelo. Eso, eso es, es más lo que para el en Entonces cuando tú me preguntas qué, qué sección, qué, qué debes ¿qué decir sección. No, que es. Que sección de foto? Sí, sección de fotos. No lo
0: respondo. No lo respondo. Cuando tienes sección.
1: Cuando le haces la sección de fotos, yo no lo respondo. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Olvida, eso no es no, un cliente eso, bueno. No, eso no es un
1: cliente. Está ahí no, este, no da un día. Este. La gente va. ¡Ah! ¡Con razón! ¡Ah! Coño, okay. <risa> sección de fotos ¡Ah, de estómago este se <risa> me no fue se me fue a ok qué sección de fotos ¿Qué trash loco este tengo mucho pero el de Utah es un trash interesante que tiene un es cuento boom, cool porque yo me fui con unos zapatos de tela y había las salinas estaban inundadas estábamos a no sé a menos tres una cosa así yo, de verdad, sí, ignorante de la vida. Obviamente vengo del trópico, bueno, o sea, claro. yo no entiendo, no entiendo los <risa> extremos del frío. Yo no me quería mojar los zapatos, yo me quité los zapatos, me quité las medias y me metí en el agua. ¡Ay, Dios Dios, Dios, ¡Qué locura! Yo bro. caminé para hacer una foto porque quería hacer la foto y cuando, no sé, en el video salgo cuántos pasos doy y me tengo que regresar y le digo, vámonos, 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 no sentía los pies, no sentí los, Yo me puñaba así los pies y no lo sentía. Llamé a mi amiga médico y me decía, avísame si está cambiando el color, qué loco eres.
0: Avísame no, si los pies están negros. Eso es fue en
1: Utah Y yo sentí Los pies Cuando regresé a Miami eh, Entonces sí te, ha, te hambre por una foto ¿Quieres una foto? Obviamente El columpio De Canaima eh, Cuando yo vi La foto del columpio Porque fue lo que me imaginé Cuando la vi dije Loco tengo que hacer no esto. O sea, no, no, yo me lo imaginé, pero cuando la vi, hecha, dije, mira, yo hice eso. Ah, sí, este, la foto de la ballena. Yo a tatuarme la foto de la ballena. Este, digamos, la del tiburón ballena es lo mismo. Eh, ahorita las de
0: la, la Islandia. No, no, ¿Tienes algún proyecto así que estés cocinando que digas oye Tengo una hacer en, esto? en
1: abril, tengo una boda en Dubai y le tengo demasiado así que digo, esto va a ser cool, tengo sí. ansiedad porque no sabes cómo son una voz en Dubai, lo que es una cena super tal, y este, pero creo que yo muy contento
0: pues claro claro sí. y tienes que aprovechar esa estadía allí al máximo Me imagino sí, que sí, oye sí, claro, una vez que termina la boda vamos a hacer el caballo ahí
1: mismo tal entonces
0: trato de no buscar
1: referencia ahí mm. sí trato de no buscar referencia porque okay. si buscas una referencia se, te ah
0: te la... la mente o sea no,
1: yo no quiero decir que lo te es la mente pero mal pero dices ah ok la foto del camello en la arena ah. entonces no coño porque porque la vas a hacer igual claro entonces, yo una vez leí una vaina que decía que los pilotos evasivos cuando te están enseñando ese tipo de, de, de maniobras de, de carro, obviamente te dicen no veas el obstáculo, o sea, si yo te pongo un cono ahí, no veas el cono porque si no vas a manejar directo el cono, yo ah. soy sí, creyente en eso pero si yo veo la foto, yo voy a ir por esa foto
0: Entonces, tienes no, que ir así tienes libre o a sea, descubrir vas a qué nos vamos a enfrentar y tal sí. vamos a hacer algo, eh, Domingo, cuéntame un poco cómo ¿Cómo fue la parte legal en Estados Unidos? ¿Con qué, con qué visa entraste? Eh, ¿qué, qué, qué, qué nah, Perdón, bueno, sí,
1: te lo estaba diciendo hace rato. Yo entré con Visa O, eh, la pedí desde 2013, tal, entré a Estados Unidos en 2015, entré con Visa O, se me venció en 2018, que fue cuando pedí la. 2010. No, 2000, 2017, que fue cuando pedí la residencia. Lo hice con Gil Brito, un abogado al que. De verdad lo he recomendado muchísimo, tengo por lo menos 20 personas que conozca, que le ha hecho súper bien. Eh, de esas 20 personas quizás conozco dos casos que no le fue tan bien, mm. pero bueno, no, no te puedo decir que sea como que, ah bueno, sí, si se le borró matrimonio. <risa> <risa> de cuánto. No sé, no sé, es, claro. es grave, pero sí solamente conozco dos personas de resto, conozco mucha gente que le dio un
0: buen. Lo que pasa es que es una serie de cosas también, porque creo que, oye, es una lista de requisitos que tienes que cumplir, este, no solamente son los honorarios profesionales, que oye, que, que es un golpe, claro. El, claro, los honorarios claro. del, 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 del profesional, también pagarle al Estado no sé cuánto. Claro, pero mil. yo he hecho
1: esto es cosas yo traté de irme con esta visa hace mucho más tiempo, me fui con un abogado que se llama Maite Hoyos. Y con Maiden no... Yo me reuní tres veces, porque yo era medio masoquista. <risa> yo fui una vez y me dijo que no. Me dice, pero el fotógrafo de Boa, tú no eres artista. Bueno, okay. Volví a ir dos años después y me dijo lo mismo. Y cuando ya me reuní con Gil, yo quise reunirme con tres abogados también. Mm. Y fui con ellos otra vez, me dijo exactamente lo mismo, que era muy difícil. Eh, fui con otro abogado que me dejó, me dejó esperando mucho tiempo. Y fui con Gil Brito, que es el tipo... Me pidió, ajá, pero me, me empezó como a decir cosas de la lista. ¿Tienes premios internacionales? Sí. ¿Tiene, ¿Has dado cursos? Sí. Uh -huh. eh, ¿Tienes entrevistas? Sí. Este, ¿Tienes no sé qué? Sí. Aunque, ah, okay. esto, esto está perfecto. Esto está cuadrado.
0: Claro. En serio. Es así. Yo no lo voy a creer. Yo Tú ese... sabes que también veo que hay abogados que se especializan, pero súper, súper directo. Pero es casi que, que abogado especialista en fotógrafo de boda. Una cosa así. Uh, o sea, Gil,
1: Gil, yo conozco. Yo les, Trabajo con muchos fotógrafos, pero se la hizo a Pascual de Pascual Matera de ese grupo también. Mm. Conozco muchos cantantes, que músicos que se lo ha hecho con con Gil. Mm. Yo creo que él se mueve en varias cosas.
0: Claro, claro. Tú sabes que nosotros también aplicamos, nosotros vivimos tres años. En Estados Unidos Y aplicamos por la visa 1 también Y, y, y brother, el dolor de cabeza De conseguir los papeles este eh, Hacer las traducciones claro. un pero está, cabeza, estaba, ¿no?
1: Estados Unidos un dolor de cabeza Además que pero que voy Vuelvo al punto El mejor país era el nuestro uh -huh. Estados Unidos es un dolor de cabeza Porque yo conozco gente que no tiene papeles Pero tiene trabajo uh -huh. exacto entonces dices bueno está mejor
0: <risa> conozco gente que
1: no tiene que tiene papeles pero no tiene trabajo es increíble ¿no? o sea es muy fortuito es muy fortuito entonces, coño te ganaste la visa conozco gente con talento que de repente no está haciendo fotografía porque loco las cuentas llegan igual uh -huh. entonces mira no bueno hago Uber y yo siempre he dicho que el trabajo no, no, no es honra a nadie yo lavé carro en Estados Unidos durante, en el 2001 este y chamo no es que no deshonre a nadie, es que cuando tú terminas ocho horas en la estás
0: tú no tienes cómo,
1: cómo levantar una cámara. Claro. O sea, no tienes cómo levantar una cámara, ni siquiera tienes cómo rendir con un cliente para decirle, mira, estas son las fotos que yo tomo. O sea, mm. básicamente me
0: agarra ahí, si te gusta de pingas, me llamas, si no, no me llame. Pero Entonces, tú, por ejemplo, las personas que están empezando y de repente. Oye, no no tienen una cartera de clientes amplia, están empezando y de repente se tienen que ver en la obligación de, de enfrentarse como que, bueno, tengo un trabajo así y tengo la fotografía también. O sea, ¿crees que eso está mal? ¿O, o crees que eso puede funcionar en algún punto para que puedan ganar en la foto?
1: Yo, yo, yo estoy convencido que va a depender de la persona. Hay personas que se enfrascan y se concentran en que yo necesito ser fotógrafo y voy a gastar voy a bajar mis gastos al mínimo y voy a vivir en una habitación y voy a comer pan con mantequilla todos los días y yo, yo voy a salir a fotos todos los días, y esas personas también, también lo logran, pero hay gente un poco más organizada, más a largo plazo, que dice, bueno, yo voy a tener un trabajo de mediodía, que no me mate tanto, mm. pero va a depender de, de tu organización, porque yo tengo un asistente que, que, él, que él tiene mucho tiempo en Estados Unidos, y él ahorita está como que, él dice, yo quiero ser fotógrafo, y dejó de trabajar en lo que trabajaba, que era en construcción, que era lavando plato que mm. era y el chamo está dedicado está Ballana. dedicado que quiere ser fotógrafo okay. lo va a lograr bueno, no sé o sea ojalá pero
0: es que bueno, es una carrera no, de resistencia, ¿no? Es o sea... resistencia.
1: Además de resistencia, es matarte por los precios, es matarte por el cliente, es ganarte el mm. cliente a pulso. En Venezuela no te ganas el cliente a pulso, tú pasas presupuesto y, y, tú me anotas la fecha. No, si me llama, me llama. Si me llama la fecha. Ahora no, ahora tú tienes que estar pendiente de ese cliente, claro ganarte la pulso. Entonces tú tienes que buscar la forma de que de cómo va a afectar esto a tu familia. Mm. Nosotros teníamos un apartamento en Weston, lo compramos gracias a la época horaria de fotografía y era por para que cuando yo tuviese trabajo ya tenía donde quedarme y ahí uh -huh. mi, ya vivía mi comadre y entonces bueno, Chévere tenía una parte pero la verdad es que yo nunca me vi viviendo ahí uh -huh. y hoy en día me, me pasa cosas que, que que no entiendes cuando tú vas a vender un álbum de fotografía a un cliente, le dicen, no este es el álbum grande y el cliente siempre te dice no yo uno más pequeño y no solamente por presupuesto sino que dice no, es que a la hora de mudarse y no sé qué yo la verdad es que pienso que a la hora de mudarte lo menos que te debería joder es el álbum. Claro. Eh, pero sí creo que es que uno siente que tú estás ahí prestado. Mm. Si sientes que tú... Porque es que me voy a mudar. Cuando mm. tú estás en Venezuela, cuando tú te casas en Venezuela, una de las primeras cosas que haces es que te compras, o te comprabas, ya no, un juego de comedor de seis puestos. Mico, cuando te vas al país, tú no compras
0: un juego peor, tú compras la cocina, hueco.
1: pero es porque tú te sientes que estás en tu país. Claro. Tú sientes que tú vas a vivir aquí siempre, esta es tu casa. Cuando estás afuera, no, ya, ya un álbum grande, no, porque si yo me voy, si yo me voy para España, o si yo me voy mm. para Italia, o si yo me voy para. para ¿Cómo un... la lleva y tal? Eh, cuando me vaya ese álbum? Mm. No, no, mira, no es un sitio más pequeño. Uh -huh. Y yeah. es por eso, porque nosotros no tenemos ahorita, no tenemos una raíces que nos estén agarrando en un país, loco. Tú estuviste en Estados Unidos, tú estás aquí. Claro. Bueno,
0: y... una pausa: es que nosotros no tenemos álbum de boda y es por eso mismo, porque claro. estábamos en Estados Unidos, en un sitio tan pequeño, decíamos dónde, mm -hmm. y ahora, me imagínate, ahora en Estados Unidos mm -hmm. en esos tres años nos mudamos como cuatro veces. Y es después, así. ahora, para acá, yo diga mira, hasta que yo no tenga como 10 años en España, <risa> 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 <y> yo, <risa> <risa> <y> yo tengo <risa> una casa y yo diga, este es mi álbum. Es,
1: no tenemos eh, nada, no tenemos, bueno. somos, somos, somos unos nómadas. Sí, o sea, somos acuerdo. unos nomas o sea, No acuerdo. sé cómo coño llegamos a parar a esto, o sea, <risa> me da <daba> tristeza, <risa> pero somos unos nómadas. Este, nosotros al principio, yo, yo me fui en diciembre, pero mi hija, este, mi hija y mi esposa se fueron en junio, porque ellos, porque empezaban clases. Entonces, claro, esos seis meses yo entraba y salía, entraba y salía, claro. entraba y salía, entraba y salía, o sea, es, es rudo, es rudo. Además que sí, yo, yo quise meter a mi hija en un colegio en Venezuela y, como siempre, cuando llegué al colegio, habían 500 mamás.
0: Mm.
1: Yo, coño, esto es, pero como son las cosas en Venezuela, tú ¿quién conozco aquí? Y conoces a alguien, no sé qué, y coño tú me puedes ayudar y si consigues las cosas en Venezuela. Mm. Es una forma de hacerlo, que no es lo correcto. Cuando llegas a estos países en los que tú no, aquí no hay una palanca que te ayude. Claro. Eh, tú tienes que hacer estos pasos, estos pasos, estos pasos. Uh -huh. sí. es pero, pero, pero es que aquí yo era tu casa. Aquí yo era tu casa. Sí, es, <risa> es, es,
0: complicado. es complicado. Esos <risa> sentimientos, recordar. Bueno, ahora estoy aquí, procesar de que, bueno, estoy acá. Cuando cuando yo me fui, yo hablé, este,
1: te lo nombré un principio, pero no importa que quede aquí hablé con Alberto Hernández Alberto Hernández es un fotógrafo consagrado en Venezuela un tipo que hacía calendario de Chica Polar que era, lo, que era el calendario más ambicioso del país mm. hizo urbe este hizo urbe de bikini por muchos años este llegó a ser playboy Venezuela coño tú hablas con Alberto y yo llamé a Alberto y le dije coño chamo tú te fuiste del país tú no te fuiste del país porque te faltaba el trabajo que era mi caso yo, me fui del, yo no me fui de Venezuela porque me faltaba el trabajo yo me fui de Venezuela porque yo sabía o yo asumía que algún momento, en alguna noche, te iban a joder. Mm. O sea, en algún momento, saliendo de algún matrimonio, este fin, el que viene o el del año que viene.
0: Pero algo algún momento, puede pasar, sí.
1: Algo puede pasar. Tú trabajas de noche, la gente, la gente se acostumbró a que se recoge temprano, pero tú mm. no te puedes recoger temprano.
0: No, y tú sabes que eh, tengo, tengo colegas, nos, nos has debido escuchar también en Caracas que eh, salieron del evento y lo persiguieron lo persiguieron, lo persiguieron claro. y con todo su equipo el, la boda entera no, eh, en bueno. la cámara o sea es una locura, sí, es una locura. O sea, y esa incertidumbre oye eh, eh, entonces llega,
1: llega un momento en el que tú dices no mira no me voy yo me fui al país por eso yo hablaba con Alberto y yo llamé a Alberto le escribí me acuerdo en el aeropuerto le escribí por, por, por Instagram y le dije que se siente esto y él me llamó me dijo muchas cosas me dijo el conformata yo este primer año me lo tomé él trabajaba en un teatro no de fotógrafo sino de en el depósito del teatro o algo así recuerdo también mm. hay que preguntarle y Alberto es para mí un fenómeno de fotógrafo un fenómeno el tipo es un monstruo y el tipo te dice yo me asumí y ahora estoy dedicado a ver estoy viendo lo que pasa en mi entorno para fotografiarlo en algún momento ¿Qué? entonces es una forma de que, de, de que tienes que tomarlo hay países que son más accidentes que otros uh -huh. tú te vas para Estados Unidos y tienes que tienes que producir
0: sí o sí ah sí o sea, es una locura no eh. no
1: sí yo me metí en un apartamento pequeño y son 1500 dólares son 1500 dólares 1500 más 100 de luz más 60 de agua
0: el más, seguro, más el 100, carro, 100, el el seguro el carro
1: trabajo. más la gasolina tú tienes que producir sí o sí 2500 dólares uh -huh, tal cual entonces eh, eh, no, está, no es tan fácil eh pero sí, hay, hay muchos sacrificio Hay gente que sacrifica más. Eh, yo me fui con suerte. Yo siempre pensé que me había ido. yo me, Cuando yo me fui, ganamos la asamblea. Cuando, y yo decía, oh, ¿Será que sí? ¿Será que me quedo? <risa> <risa> me acuerdo que tengo un cliente que está aquí en Madrid y me dijo, chamo, la asamblea estaba hecha. La, la ley de la asamblea es tan fuerte. Porque Chávez nunca pensó en perder la asamblea. Hmm. O sea, nosotros tenemos ahorita el poder del país Nosotros podemos revocar al presidente <ríe> Me quedo no, Aquí fue <ríe> no, no pasó nada <ríe> Entonces, este, cuando yo me iba a ir Obviamente dudé, dudé muchas veces Yo tuve la oportunidad De irme este, Y como te digo, los dos primeros años Ir y venir muchísimo y nada, pensar, dudar, puedes dudar de no mm, lo estoy haciendo bien o no. Y hoy en día creo que sí elegí mi camino correcto, creo mm. que sí hice lo que tenía que hacer. Hay mucha gente que le está yendo bien en Venezuela. Joel Vázquez, que fue asistente mío orgulloso del negro, mm. este, a él le, va, él le va muy bien. Pero antes le iba bien a este, a este, a este, a este, a este. Ahora le da bien. bien. Es un gran país. Pero hacer una boda en la que te vaya a gastar, no sé, 60 mil dólares, 50 mil dólares, no, no, es, no,
0: no lo hacen todo el tiempo. No es el común denominador, exacto. Común. Este domingo, mira, eh, en algún punto en este tiempo que has estado en Estados Unidos has sentido así como que, bueno ya Tengo cierta cantidad de bodas, ya me siento más estable. Eh, ¿Cómo es ese sentimiento en este momento? Estados Unidos es el consumismo salvaje. <risa> ¿Cómo es que, cómo es que el, capitalismo, el, el, salvaje. El capitalismo salvaje.
1: <risa> es difícil, chamo, es difícil. Yo siento que Estados Unidos sí es un país que mientras más tienes más gastas, mm. este, yo tenía las fotos tal, ahora quiero las fotos tal, quiero la cámara tal, no sé qué, y empezaba a. A no estar conforme nunca, ¿no? Mm. Yo creo que siempre vas a querer más jugada, siempre vas a tener más boda. Yo no lo siento así, pero lo que sí estoy convencido, lo que sí te puedo dar fe, es que yo vivo de la fotografía. Yo Eso no tengo, es siempre importante. Yo no es tengo acciones en ningún lado, mm. yo no tengo otro trabajo, yo no tengo otra entrada, yo vivo de, lo que, de, de la fotografía que hago. Entonces, sí pienso que soy de los afortunados, pienso que soy de los afortunados. Yo, como trabajo personal, personal, enriquecimiento personal, siempre he querido agarrar un tiempo y dedicarme a, lo voy a decir, o sea, a hacer Uber. Mm. Pero no, no, por, no por hacer Uber, sino porque eso de que tú te, se monta alguien y empiezas a verlo y empiezas no sé qué, seguramente en la vida te va a poner gente gente que sí y gente que no pero de repente te puede poner gente interesante que, que le puedas hacer una foto que digo yo te puedo hacer una foto mm. este, yo te puedo hacer un retrato y alguna se,
0: vez lo has hecho o sea te has topado con una persona en la calle no, y dice no, oye, es que te quiero hacer un retrato yo escribí
1: hace poco algo sobre mí este, y una de las cosas que escribí es que a mí me encantaría hacer un viaje por latinoamérica en el que yo me gane mi comida del día con alguna foto que tome me explico, claro, tú tal. vas a decir que yo estoy loco, pero, pero yo sé que yo sí estoy loco Lo que no, pasa es que madre, tengo no. hijos y no lo puedo hacer así pero bueno, pero, pero, Tengo ciertas responsabilidades eh. Pero yo conocí en, en Venezuela un fotógrafo que se llama Ernesto Leal eh, Fue a hacer nuevo y me dice la, la dueña de la posada, me dice Mira, Domingo, aquí hay un fotógrafo que está haciendo fotos de posada Yo quiero que él venga a hacer fotos de la fiesta
0: ¿Cómo hacemos?
1: ¿Tú tienes algún problema? No vale En ese momento uno era menos celoso con esto Porque también te empieza a pasar Que bueno, sí, trajeron un fotógrafo Y cuando tú ves su Instagram Dices, esta bueno estoy ya Pero en ese momento, este es un fotógrafo argentino Yo me pongo a hablar con el tipo Y me pareció genial el tipo Genial Ojalá me acordara de los números Pero él me dice, yo llegué a Choroní imagínate un argentino en Choroní con su esposa argentino en y chamo yo no tenía dónde dormir y no tenía tenía tantos pesos porque yo estaba llegando a Colombia él tenía no sé cuántos años que había salido de Buenos Aires y no había vuelto venía subiendo el tipo venía subiendo y me dice este vamos a suponer tenía 100 bolívares y el mes de, de, de posada que vi más arriba no sé qué de habitación que estaba 500 ya ok entonces ¿qué hiciste loco? le dice no chamo yo me puse a hacer pulserita y me fui para, para el malecón y la primera noche vendí 700 bolívares nah. entonces, yo le dije por eso este tipo de enseñanza a mí me encanta yo le dije verga loco ajá y, y quisiste hiciste la siguiente noche? ¿volviste ahí? ¿Para qué? ¿cómo que para qué? 700 no ya yo tenía el mes ya
0: no, ahora pues. ya yo me iba
1: a dedicar a hacer fotografía y salía a hacer fotos la gente en Choroní que equivocado estoy. que equivocado estoy en la vida. ese tipo recorrió Latinoamérica, sí. Yo hace poco fue a Buenos Aires y le escribí. Porque le dije, cuando vayas para Caracas, por favor, contáctame. Me puse a hablar con él y él tenía en su laptop todas las fotos que había tomado durante todo ese viaje. En ese recorrido. En todo ese recorrido que tenía. Años en ese recorrido. Le dije, en avión, en autobús, en cola, en caballo, a pie. Y yo le dije, loco. ¿y, ¿Y esta foto dónde la tienes? No, en el disco duro, en, en la computadora. ¿Y no tienes otro respaldo? No, me ha Obviamente por favor de coro, agarre ahí de agarre, agarre coro yo te lo regalo en serio
0: sí, por favor, sí respaldo. y me mandas un respaldo a mí porque ¿Por hay que tener tres regla de vida exactamente
1: y el tipo terminó nunca, nunca hizo el libro porque ahorita cuando fue para Buenos Aires lo llamé nunca hizo el libro tuvo que volver porque un familiar de él se enfermó el papá la mamá no me acuerdo eh, pero ese tipo de enseñanza esa, esa experiencia Yo le decía siempre Tú estás viviendo la vida De los que los cobardes No nos atreven mm -hmm. A mí me encantaría Hacer un viaje Y decir Yo me voy un mes Es más, ni siquiera Yo me voy un mes Para Canaima ¿No? sí, De repente canaima. Un turista Te puedo hacer una foto ¿Dónde? Vamos para el salto Y te hago una foto Te la regalo toma tu vaina Pero es eso Es eso Ahorita tengo un viaje En el que va a estar Unos días probablemente libre en, en una isla que se llama isla de Holbox en México. Y hoy me lo planteé, hoy dije, ¿sabes qué? Que a mí me encantaría Esta salir y, tal. y ver una pareja, porque más mi fotografía es fotografía de pareja. Mm. Ver una pareja y, ven acá, tú, te puedo hacer una foto. Este, hay gente que ha evolucionado, hay gente que ha evolucionado, que le tocó irse y le tocó evolucionar no teníamos un podcast en Venezuela. ¿No? Es una evolución. Es una evolución. Tal cual, es, un aprendizaje. Es, algo, es ¿sí? un aprendizaje, es, algo, es, una, es algo a futuro. Es, es una ventaja. Nosotros tenemos una... Nosotros no hay forma de que nos encierren en una oficina, No hay forma. No hay forma. De nosotros somos fotógrafos y tenemos algo ahí que nos está que nos come, que nos come y que nos mueve. Yo lo único que pido es que no sea solamente el dinero, porque si es solamente el dinero, te convierte un mercenario. Y yo lo único que pido también es que tú necesites buscar, crear algo. o sea, Porque en el momento que dejas de hacer fotos, este es un desastre. Siempre quise hacer la fotografía de desnudo, y no me atrevía por muchos prejuicios por problemas personales por, por por anclas por tabús por lo que sea y dije no vale yo voy a trabajar y las hice estos días y la verdad es que me sentí bien no es que son las primeras que hago ¿verdad? porque mm. sí he hecho varias pero pero me sentí bien y creo que, que sí porque me conectó con algo que yo quería hacer no por hace dinero o sea, tiempo, yo quería hacer claro. esto yo quería hacer este tipo de fotografía y sí voy más allá, quiero ir más allá no, a ver, o sea,
0: entonces
1: un carajo así, tú no lo encierras en una oficina.
0: Es así. Si lo encierras
1: en una oficina, lo matas.
0: Tú sabes que una, una de las cosas que me gusta de, de, de tu trabajo y de, de, la, de la manera que te expresas en las redes sociales es que. No solamente te capta la atención la fotografía, sino el copy. O sea, todo el, el cuento. O sea, yo leo y siento que te estoy escuchando. Es así como que, bueno, estoy aquí, aquí. Y es tan genuino que, que yo creo que pero, hoy tienes 122 mil seguidores, creo. Sí, sí, sí. Es increíble. Yo puedo decir que son pocos, o sea, los fotógrafos que tienen esa cantidad de seguidores. Y y, y una y tienes una, una, una gente, unos fans. Tienes sí, unos uno, uno sí, fans. Sí, sí.
1: pero, o sea, pero yo no sé cómo agradecerles a ellos. Porque, trata mi teléfono. Yo voy a hacer algo aquí que es una locura.
0: Ok. Pero no es una locura.
1: verdad <risa> que es una locura. Déjame buscarlo aquí. Eh, eh, tengo fotos mañana. Voy ya voy ya. Mm, es que no.. Yo soy Domingo Cabrera con mis aciertos y desaciertos, en general uno más que otro, con fotos buenas, fotos malas, momentos buenos, momentos malos, con crisis de qué hago aquí o de cómo llegué aquí. Siempre veo, soy el que veo el lado negativo de las cosas, no creo en la maldad de las personas, creo en la flojera. creo que la flojera es mala consejera, porque la inspiración no te va a llegar sentado. Así, hay una serie de pensamientos que digo, este que... El, Ay, se me fue porque me dijiste algo ahorita y se me fue. Ah, sí. es mi culpa. No, pero algo, algo iba a decir sobre eso. Ah, se me fue. Qué cagada. Estábamos no hablando que... de los seguidores y que
0: no sabes cómo, okay. cómo decirle. Exacto,
1: misma. yo no sé cómo decir los seguidores, porque los, los seguidores me trajeron a un éxito que yo siento que. Mira, gracias, loco, yo no merezco eso. O sea, alguna vez te llega un regalo que tú digas para mí,
0: es lo mismo, o sea hay gente que me sigue. Pero es que te digo algo mira, es por, yo yo te digo es porque tú te muestras súper genuino y te digo algo, no todas las personas tienen la cualidad de, de expresarse a través de las redes sociales este eh, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta expresarme. No, pero a mí también, yo estoy saliendo pero... de las redes, la... la red porque estoy más flaco todos tenemos fantasmas todos tenemos motos internos. Pero, pero lo que te quería decir es que eso, 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 eso atrapa, o sea, lo, lo que las personas genuinas o sea provoca ser amigo una persona genuina ¿sabes que es chimbo? una persona con mucho talento con un ego grandísimo eso mata eso mata durísimo y tú tienes un trabajo para tener un ego muy grande y te muestras súper genuino súper humilde súper no, no, súper accesible espero que nunca deje de ser así este yo le di algo que decía
1: humildad Si te detienes a pensar si la tienes, es porque ya la perdiste.
0: ¡Wow! es <ríe> <come> su madre!
1: <ríe> Entonces, si te detienes a pensar, ¿será que yo sigo siendo humilde? No, ya, ya. Ya, ya, perdiste. perdiste la dejaste ¿no? allá, perdiste por allá. Perdiste el juego, perdiste el juego. Yo tengo un fantasma, como todos. Tenemos muchísimos fantasmas de que yo no lo hago bien, me doy látigo, así. Ya. Este, y ayer en el avión venía pensando por algunos fantasmas que vas pensando y dices... Si mis fantasmas están dentro de mí, si mis monstruos están dentro de mí, si mis monstruos caben dentro de mí, lo cual ayer le dice que es que porque mis monstruos son más pequeños que yo. Mm. O sea, muchos de los fantasmas, muchas de las guerras internas que yo pierdo, eh, hablo por mí, no hablo por, por todo el mundo, pero muchas de las guerras internas que yo pierdo, las pierdo porque decido no enfrentarlas. Mm. Porque yo estoy seguro que si enfrento a mis monstruos, le gano. Mm. Pero me da miedo y no voy, pues. Claro. Entonces, claro. Mi un momento irme, irme del país, era un monstruo y lo enfrenté. Pues, este no, no, yo no, yo no, todo lo que tú dices, yo no me lo creo. O sea, yo no me creo que sea, no, si sí, que eres juvenil y tal, pero es que no sé hacer otra cosa. Me pongo nervioso. Ahorita sí estoy saliendo más en la red. Yo no, no me gusta dar seminario y no me gusta dar seminario, es auténtico. No me gusta dar seminario, no porque. No porque yo no quiera que tú aprendas mm. no, no me gusta el seminario porque yo creo que tú sabes más que yo ¿En serio? no me gusta el seminario ah, porque, real, porque porque yo parar. yo le digo tengo terror a al seminario
0: y este canal me va a decir que no es así que tiene una pregunta. No, Qué no, bueno suspendemos no, no. todas las preguntas. Eso fue todo. Sí, Chao. Sí, sí. Además,
1: además, de el mío escénico. O sea, me... No puede ser Domingo, o sea, por favor. Mira, yo tengo dos cuentos muy buenos para mío escénico que ya, ya que cada día estamos entregados a la justicia, ya estamos muertos para mierda. Eh, yo tenía una novia. No, te vas a dar un solo cuento un solo te un... <risa> este, Le vas a hacer una foto a la novia Y la madrina Salió con un escote De los que tú no ellas Ponerte un escote simple para la iglesia Pero cuando te dan la cámara en la mano Tú estás pensando en cómo hacer reír a la persona okay. Para que se ría natural Y yo le digo, ajá, sí, dale, sí, madrina Ustedes son muy amigas, no, sí, ajá Mira, y ella es la madrina, sí Y ella va ahí así, el culo no se va a concentrar Claro, cuando le dije así, las dos se cagaron de la risa Y pac pac, 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 mi foto Andrina Mao se llama la novia y fue con rollo O sea, pregúntame si me acuerdo Este, en la fiesta La madrina vino a hablar conmigo y yo tartamudeé. No, puede ser.
0: Y yo le dije.
1: Entonces me dice, ¿y entonces no era muy tumbado? No, sin la cámara no puede
0: Si tú me quitas la cámara, olvídalo. Me quitas. Olvídalo. Ay, mal. ¿Algún consejo que le quieras dar a un colega, a un hermano que está empezando afuera? O sea, ¿qué, qué le puedes decir? Lo que decir? pasa es
1: que yo siempre he dicho, hay un consejo.
0: Milenario ahí. Coño, yo sé un consejo milenario,
1: pero. O algo que no, tienes no hagas que, eso. Tienes
0: hagas que, eso. Tienes que,
1: pero es un consejo milenario que, que es difícil, pero tienes que poner los pantalones y ponerte, ponerte serio. ¿Qué? No regales tu trabajo. Uh
0: -huh.
1: yo, lo, yo lo, yo lo aprendí. Obviamente lo aprendí, nunca lo regalé. Pero yo me acuerdo de un veterinario que me dijo, los perros no se regalan. Entonces, esto va la mm. comida y tal, no sé qué. Porque si yo te regalo un perro y el perro va y te muerde eso, tú sales del perro. Mm. Es si decir, el perro te costó. Entonces, eso me lo decía el veterinario. Cuando yo lo llevé a lo mío, es lo mismo. Yo fui, yo tenía una amiga que se casaba y me dijo, no, tú me vas a hacer la foto. Es más, ella era, era mi jefa. O sea, yo trabajaba para ella. Mm. Y yo me sentí súper honrado. Era una buena esmeralda, no sé qué y tal. Y cuando yo fui a hacer esa boda, el día antes de la boda me llamó otro amigo y me dice, Domingo, yo necesito que tú me ayudes con una boda que tengo mañana, no, yo voy para la boda de fulana, y me dice no, ah, pues esa boda la voy a hacer yo no ¿cómo que lo vas a hacer tú, no lo vas a hacer yo no a hacer. llamo a la persona y le digo, mira, ¿cómo es esto? ay, pues yo pensé que podíamos tener un fotógrafo, no claro, ¿quién va no. a decir? o sea, ¿quién es el fotógrafo? Ella, ella, al final, nos mandó a los dos para el carajo. Realmente, me faltaba a una los semana dos. a los dos. Y contrató a otro fotógrafo, que además era mi, eh, Yo trabajaba en su estudio, que era Mauricio Donelli. Y Mauricio me dijo, si tú le hubieses cobrado a ella 500 bolívares, ella no te hubiese hecho esto. porque no iba a perder el dinero?
0: No.
1: Lección aprendida. Lección aprendida. Dice, okay, tú cobras lo que tú le vayas a cobrar. Pero... Tú le dices, coño, eres tú, yo cobro $2,000 y te voy a regalar $1,500. Pero no regales tu trabajo. Para mí eso era, es algo fundamental. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado y veo claro. que hay gente que regala mucho el trabajo. No veo a nadie que haya empezado regalando el trabajo y le diga, venga, le funcionó. Uh -huh. yo veo gente que se ha dado mucho cabezazo.
0: Tú sabes que hay, hay una parte importante en la que yo creo que tú tienes que, obviamente, no regalar tu trabajo pero está, está la otra cara que es como que los proyectos o sea lo, las fotos que son tuyas no, bueno, o sea bueno. las que las que o sea que tú dices yo necesito hacer esta foto Loco. porque no puedo vivir sin la foto que yo quería hacer
1: del tiburón ballena la pagamos entre la novia y yo Ok. porque ir a buscar el tiburón ballena solamente nosotros o sea nosotros solamente en la, la lancha y tal la lancha y era eran mil dólares entonces dije, no, yo, yo pongo 500, tú pones 500. Claro. Porque yo quería el proyecto. Mm. Pero voy a volver a nombrar a Alberto Hernández, lo voy a tener que llamar. Él dice <risa> algo, la fotografía tiene que ser para los gustos y para los gastos. Ok. O sea, coño, esto te tiene que mantener, pero si tú tienes un proyecto, yo hice una fotografía en Canadá también que yo quería hacer y eran también unos desnudos y yo me llevé, a ah, dos modelos, un maquillador, un director de arte, un asistente. Y todo tuyo. Todo sea? lo pagué yo. Ok. Hablé con la, con la operadora, mira, coño, déjame más barato, no sé qué, sí, bueno, chévere. Pero no creo en intercambios, pues. Y ellos, ellos me ayudaron. Mm. Este, loco, no, no, yo no te sé, no, no sé qué decirte con eso, pero esos proyectos sí creo en ellos y sí, así como te gusta, si sí eres buzo. Por ejemplo, pero sabes, <risa> ¿No buzo de no, verdad.
0: No el buzo, No el buzo es el que tú eres buzo. ¿no?
1: Si eres buzo, este y te quieres dar un viaje a, a Galápagos lo tienes que pagar, porque te va a dar placer, es lo mismo. Mm. O sea, este tipo de fotografía te van a dar placer, mm. porque tú estás creando algo que te estás imaginando. Entonces tú si tú tienes que pagarlo, páguelo,
0: okay. páguelo. Vale. Genial. genial, genial Me parece súper genial eso eh, Mira, eh, siempre quiero a, Antes de finalizar el podcast Quiero que me recomiendes a tres personas No necesariamente tiene que ser fotógrafos Alguien que tú digas, oye, me inspira esta persona eh, Tres redes sociales pueden ser eh, Tienes a alguien, a alguien que tú llegas a la mente Y me digas, oye, mira, tienen que seguir a esta persona Por esto y por esto O en la parte de fotografía O sea, sé se libre allí
1: no, pero mi memoria es, una, es terrible, ¿eh? pensar.
0: No pasa nada, no pasa nada.
1: No, nada. No, eh, obviamente me viene a la cabeza primero Alberto Hernández porque... Ah, bueno, sí. Ok, Alberto Hernández es amigo personal, es un monstruo, lo admiro. Eh, hay un fotógrafo, no sé decir el, 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 de dónde es Thomas Holm, lo buscamos ahorita, te lo digo. Vale. Eh, que hace la fotografía de desnudos, que además es un monstruo. Se ve que él se va... Además tiene un mal trabajo, ¿no? Se va con seis mujeres a desnudarlas por ahí. <risa> <risa> Vamos a olvidar el proyecto de, de Latinoamérica. <risa> <risa> Hacer un foto, <risa> Y con no, seis mueren. Este, no, no, no. Y el tipo, yo estoy seguro que él. Les, o sea, yo creo, me gusta pensar que él les paga a ella y después él hace un libro. Ok. Entonces él, él vende el libro, su negocio mm. es el libro, pero él le dio la vuelta. Mm. O sea, bueno, sí, tengo un empleado sí las seis modelos, o la que sea, el viaje, la cosa, él los paga. Y después con el libro saca la ganancia. Mm. Entonces eh, es un tipo que siempre estoy pegado a las redes, siempre estoy.
0: Siguiendo, aquí, tal. Siempre. Ese es tu segundo. ¿O una persona un más? ¿Un tercero?
1: No se me viene nadie a la cabeza. Sigo muchas cuentas de memes. Sí. Este, no, no, se me viene nada a la ¿Te cabeza. Te tu teléfono teléfono? Víctor Norco Rojo. Bueno, definitivamente el trabajo de él es increíble. No es venezolano, pero además es un tipo súper accesible. O sea, yo hablé con Víctor, he, he ido a almorzar con Víctor varias veces, uh -huh. hice un one-to-one -one con Víctor.
0: Es un... Es una buena persona ¿Quién es? Tú sabes que nosotros nos encontramos eh, Fuimos a comer sushi ahí Que creo que estábamos cumpliendo era? No, ¿El no era, el cumpleaños. era el cumpleaños de Ori sí. Nos los encontramos Brother, y lo que tú dices que es ser tan accesible sí, vale. y tan buena gente? O sea, nada ¿Qué es lo que, qué es lo que me gusta de, 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 de las personas que admiro, sabes? Que es que, o sea, sí eres Tienes un portafolio, tienes una, pero lo, lo más importante es el, quién eres tú como ser humano, ¿sabes? Y, 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 y tanto Victor tú como Víctor son excelentes personas. Bro, no, cuando conozcas a Alberto pues, va a pasar lo mismo. Genial, genial. Bueno, Obviamente ya sabes Mancera, que tiene Mar que estar acá.
1: Pero aprendí con Marco Mancera. Marco Mancera es un tipo que me dejó enseñanza. Me deja enseñanza, todavía me da coñazo cada rato. Pero es un tipo que me dijo, yo, yo temblaba de miedo cuando fui a hablar. Con Marco de decirle: Yo me voy de tu estudio, me toca irme porque me tengo que abrir, me tengo que independizar. Y él me dijo: Textual, me dijo: Vete, que lo que no te falta, no... <ríe> 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 lo único que te falta por aprender en mi estudio es irte. Vete, que te va a ir bien. Y si no te va bien, te devuelves, que aquí tú vas a tener un espacio. Ay, pues,
0: o sea, siento que te hablo un padre. No eres es
1: loco, es un loco. Cuando yo, yo hice una fiesta por el lanzamiento de mi primera página web, y yo bajé de las escaleras, yo dije una palabra, y yo bajé de la escalera y él estaba ahí. Y yo le dije, lo abracé, y le dije, tú sabes que yo no tengo cómo pagarte esto. Y él me dijo, siendo mejor que yo. estás loco, no me metes hacer ese eso. No puedo, loco, no, no puedo. Ah, no, no puedo pero tengo recuerdos el día que yo fui a hablar con Marco para trabajar con él me dijo este bueno vas a trabajar mediodía <ríe> y vas a, trabajar, vas a cobrar medio sueldo no sueldo de mediodía y yo le digo ajá bueno y qué unos días en la mañana o sea en la mañana de la tarde me dice no unos días en la mañana unos dije en la tarde bueno ¿qué hora vengo mañana? mañana me entro a las 9 de la mañana me fue a ella a las seis de la tarde y yo le digo no era mediodía me dijo, bueno, el otro medio día lo usas para dormir <risa> él me supo joder yo estaba soñando con, o sea, yo soñé yo decía con no, Marco Mancera o sea, estoy trabajando con Marco Mancera, para mí era un sueño este y no me importaba yo caí con Marco Mancera en un momento que tenía 20 años, 21 años mi mamá se iba, se iba a ir a, vivir a, a Nueva York yo, yo vivía solo yo puedo haber terminado haciendo guachimán en cualquier edificio. Mm. Marco me agarró, me, me educó, me cuidó, o se me decía, un día me eché una pea, Marco es verdad, me eché una pea. <risa> <risa> y dejé el carro trancando el estudio y me fui por mi casa, porque en mi casa no había estacionamiento, yo había en la candelaria. Y el bicho me llamó el domingo en la mañana y me dice, loco, tú tienes tu carro trancando el. Verga, sí, lo mueves ya. Y me lo, ese tipo de cosas Marco me fue educando mucho, muchas veces. Marco me preguntó cuando yo fue con él me dijo, ah, pues tú tienes una oficina, y yo sí, yo tengo una oficina. Y me dice, ¿qué vas a hacer con esa oficina? Y yo dije, si tú me vas a enseñar lo que sabes, yo la cierro. Y yo tenía Domingo Cabrera Fotostudio <risa> en el centro pero de chacao. Y nada, loco, yo fui a la cerré para irme a tener el tema con Marco, lo que yo pueda decir de Marco, si, si, si yo logra hacer la mitad de lo buen fotógrafo que es ese carajo pero la cuarta parte de lo gente que es yo me gano el cielo nah. ese carajo es gente por lo general tú peleas con, con, con carajo me enseñó pero me está quitando los clientes y tal Marco no es así hmm. Marco no es así Marco ha estado conmigo fue el padrino de matrimonio es el padrino de mi hijo este, Marco no es mejor a mí o sea si no fuera por él Fuera de Guachimán, fuera de Guachimán Marco, we love you Te amo, Marco Kike, dicen Quique, Eso porque le dicen Kike?
0: Bueno señores, muchísimas gracias En este episodio le damos las gracias al pana Domingo Cabrera Estamos muy, muy agradecidos Les recuerdo que nos tienen que seguir, por favor, en nuestras redes sociales como Viento en las Velas y eh, no se olviden de darle like eh, al post que vamos a hacer de domingo. Creo que vamos a publicar un poco de sus fotos, de su historia. Y bueno, espero que la estén pasando muy bien. Esto va a estar súper genial y hasta la próxima.